0: Achtung, Triggerwarnung. Die aktuelle Podcast-Folge enthält Schilderungen von Gewalt und sexueller Gewalt. Manche Menschen können darauf sensibel reagieren. Wenn ihr dazu gehört, bitte nicht anhören. Und diese Folge ist nichts für Kinderohren.
1: 99, 98 am Hamburger Hauptbahnhof, das war mein Start. Und da hatten wir noch die etwas schlimmere Drogenszene hier in Hamburg. Das war ein sehr, sehr guter Einstieg für mich, um damit klarzukommen, um dieses Elend quasi wirklich zu sehen, um meine Berührungsängste auch abzubauen. Und tatsächlich hatte ich meine erste Leiche in der Wandhalle.
0: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer Polizistin in Hamburg an? Was bietet einem der öffentliche Dienst als Quereinsteiger? Und wie steht es um die Digitalisierung an Deutschlands Schulen? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Na und damit erstmal Hallo zu unserer mittlerweile schon vierten Folge unseres neuen Podcasts. Total schön, dass ihr wieder reinhört. Vielleicht habt ihr uns aber ja heute auch das erste Mal schon gefunden. Dann freuen wir uns darüber natürlich auch. Ich bin Steffi Schaller. Und wir stellen euch einmal im Monat, immer dienstags, lauter ganz großartige, spannende Menschen vor, die im öffentlichen Dienst ihre Berufung gefunden haben, ihren Traumjob. Und heute dürfen wir da ein bisschen ins Leben von dir, liebe Deria Yildirim, schnuppern. Liebe Deria, vielen lieben Dank und moin moin nach Hamburg.
1: Ja, moin moin aus Hamburg zurück.
0: Liebe Deria, auch für dich gibt es äh, am Anfang, wie für unsere anderen Gesprächspartner vorher schon, unseren kurzen Steckbrief, damit ihr unseren heutigen Gast schon mal so ein bisschen kennenlernen könnt. Deswegen, liebe Deria, dein Alter, wie alt bist du?
1: Stolze 42.
0: Herkunft?
1: Das fängt ja schon gut an, Herkunft. Ähm, <lacht> ich bin in Hamburg geboren. Mhm. Ich bin deutsche Staatsbürgerin, bin als türkische Staatsbürgerin aber
0: geboren worden und mein Ursprung liegt in der Türkei. Das ist super spannend und da werden wir nachher auch also ein bisschen Gruppe. drauf eingehen. <lacht> ähm, die aktuelle Berufsbezeichnung, was bist du genau?
1: Ich bin Polizeibeamtin in Hamburg, ich bin bei der Schutzpolizei und bin im Institut für Transkulturelle Kompetenz
0: tätig. Mhm. Auch da werden wir noch ein bisschen näher erklären, was denn das genau bedeutet. Was ist deine ja. Lieblingsmusik?
1: Rockig muss es sein, laut. Laut Musik ist ja immer laut. Ähm, ich habe ähm, Kantereit ist eine Band, die ich sehr, sehr gerne höre, mhm. weil da verstehe ich zumindest, was die singen. Mhm. Das ist ganz wichtig für mich. Und ich höre sehr gerne türkische Rockmusik.
0: Sehr cool, also aus allen Kulturen auch so ein bisschen zusammen. Getragen, ne? Tattoos, hast du welche und wenn ja, welche? Ähm, ja,
1: ich habe äh, an einigen äh, Körperregionen äh, Tätowierungen. Vielleicht reden wir ähm, über meine erste Tätowierung. Mhm. rechtes Schulterblatt hinten, japanisches Zeichen. Kurz nach meinem 18. Geburtstag stechen lassen mhm. und dreimal darfst du raten, welche Bedeutung der Freund, also der Freund und Helfer quasi.
0: Sehr schön. Also auch direkt noch der mhm. Bezug zu deinem Beruf. Was ist deine schlimmste Eigenschaft?
1: Ich bin ungeduldig. Ganz schlimm. Wie äußert sich das? Wenn irgendwas ist, das muss sofort erledigt werden. Wenn ich zum Beispiel ich, aus dem Privaten, ich äh, kaufe Möbel bei Ikea ein, dann muss das sofort an dem Tag aufgebaut werden. Ich mag es dann nicht, wenn die Dinger hier stehen. Oder ich möchte renovieren und ich habe eine Idee, weil ich irgendwie ein neues Zimmer irgendwie
0: gestalten möchte, dann muss das sofort gemacht werden. Okay, also wenn bei Ikea eine Schraube fehlt, ist das fürchterlich für dich, wenn du es nicht fertig machen kannst. Schlimm,
1: dann schimpfe ich auch.
0: <lacht> Was ist deine beste Eigenschaft?
1: Oh, das fällt mir schwer zu beantworten. Meine Freundin hat letztens zu mir gesagt, du bist unser Notfall-Joker. Hm.
0: Das ist doch das größte Lob, das man kriegen kann, wenn man da ist für die Menschen, die einen brauchen. Da sind wir ja auch eigentlich direkt mittendrin in deinem Beruf, sowohl wie im privaten als auch im beruflichen, der Notfalljoker. Und meine Einstiegsfrage jetzt in unserem Podcast, auch bei unseren anderen Gesprächspartnern, war immer ein bisschen eine Klischeefrage. Und nachdem wir jetzt gerade schon gehört haben, dass dein Hintergrund ja ein besonderer ist, möchte ich mit der Frage einsteigen, du bist Polizistin mit einem gewissen Migrationshintergrund da wird man doch ständig angefeindet. Oder? Wie ist das?
1: Ich muss enttäuschen und sagen ständig nein und angefeindet auch nein. Ich muss dieses Klischee brechen. Das tut mir leid. Ich kann mit Klischees heute nicht dienen.
0: Das ist aber doch schön, dass es tatsächlich nicht ähm, so ist.
1: Ich bin ja früher Streifenwagen gefahren, was ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr mache. Mhm. Und dann, wenn Anfeindungen oder Beleidigungen gefallen sind, dann war es eher die Uniform, also die Polizistin, aber nicht die Frau Yilderem oder die Polizistin mit dem türkischen Background. Ja. Das kam in Einzelfällen natürlich auch mal vor, mhm. aber das kann man an einer
0: Hand abzählen. Und scheinbar auch nicht so eindrucksvoll, dass es dir direkt wieder einfallen würde. Das ist ja auch wunderschön, dass du sowas noch nicht erleben musstest. Das freut mich sehr für dich. Liebe Deria, Traumberuf Polizistin, das trifft ja auf dich hundertprozentig zu. Wie ist das passiert bei dir in deinem Leben? Warum musste es unbedingt dieser Beruf werden? Ich hatte gar keinen
1: anderen Beruf im Sinn. Ich kann mich daran erinnern, vielleicht war ich fünf, sechs Jahre alt. Ich habe zumindest damals noch in einer Altbauwohnung in der Neustadt gewohnt. Dort wurde die Serie Großstadtrevier gedreht. Mhm. Und wenn ich auf diesem Fensterbrett dieser Altbauwohnung gesessen habe und aus dem Fenster rausgeschaut habe, habe ich gesehen, wie diese Serie gedreht wurde. Und da wurde immer der Streifenwagen vorgefahren. Und dann sind da ganz stolze Polizeibeamtinnen gewesen, die Schauspielerinnen natürlich, mhm. die dann immer hoch und runtergelaufen sind, stolz sind mit ihrer Uniform. Und ich habe dann irgendwann nur gedacht... Wenn ich groß bin, möchte ich auch so eine tolle Uniform tragen und auch diesen Streifenwagen fahren. Und so hat sich das verfestigt. Also ich bin dann, während meine Klassenkameraden oder Freunde äh, auf dem Spielplatz Seilhüpfen waren oder Fußballspielen gegangen sind, habe ich mich dann vor der großen Neumarktwache platziert und habe geschaut, was so rein und raus geht. Ob ich irgendwie sehen kann, ob äh, Festgenommene äh, transportiert werden. Das waren dann so meine Attraktionen, womit ich meinen Alltag als kleines Kind verbracht habe.
0: Was, ehrlich? Hast du dann so rausfinden wollen, oh, der ist bestimmt, der hat bestimmt Schuld und der bestimmt nicht, der ist bestimmt unschuldig. Warst du da schon so die kleine Kommissarin? Wie alt warst du denn da? Nee, ich, nee,
1: nee, ja, fünf, sechs, nee, Schuld und Unschuld nicht, sondern wie sehen ähm, Verbrecher aus, also wie se mhm.
0: sehen böse Menschen aus. Mhm. Sieht man das denn tatsächlich, jetzt bist du ja mittlerweile Polizistin, kann man das den Menschen ansehen, wer böse ist und wer nicht? Hat man da einen Blick irgendwann dafür?
1: Berufserfahrung spielt ja natürlich eine große Rolle, aber ich bleibe jetzt mal wieder so ein bisschen in dem privaten Bereich. Ich glaube, man hat irgendwann mal ein tolles Bauchgefühl dafür. Wie klappt es? da. Dein Gegenüber stimmt die Energie, stimmt sie nicht? Lächeln ist ja auch immer gleich ne? der Gesichtsausdruck, wenn man jemandem gegenübersteht. Das macht, glaube ich, schon ganz viel aus. Der erste Blick, der erste Kontakt mit jemandem, um das einschätzen zu können.
0: Liegst du tatsächlich mit deiner Einschätzung oft richtig? Mit
1: meinem Bauchgefühl? Mhm. Oftmals habe ich mit meinem Bauchgefühl recht, ja. Ja. Aber zum Glück ist Verstand ja auch noch da und Herz ist ja auch noch da und dann ist es immer äh, drei Komponenten, die mit einbezogen werden müssen und dann gucken wir mal zwei gegen eins, äh, drei gegen null. Ist immer unterschiedlich.
0: Ja. Dann gehen wir doch nochmal zurück zu dem kleinen Mädchen, das vor dieser Wache stand. Wie ging es denn dann weiter? Wie bist du Polizistin geworden?
1: Oh, ich habe ähm, wirklich mir meinen Traum nicht sofort erfüllen können dürfen. Ich musste einiges ähm, leider, leider, leider schmerzhafte Sachen erleben. Traurige Sachen auch. Ich habe nämlich ähm, mit 15, 16, habe ich den ersten Test gemacht bei der Hamburger Polizei. Mhm und habe mir überhaupt gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie ist denn das, ähm, wenn die Prüfung läuft, sondern ich dachte, naja, schnacken kann ich wie ein Weltmeister, geradeaus gehen kann ich auch, äh, <lacht> schreiben kann ich auch, sollte schon funktionieren. Und ich hatte damals nicht die Möglichkeiten, in meinem Elternhaus einfach mal einen PC anzumachen und Google anzuschmeißen und mich äh, informieren zu können. Und ich hatte auch nicht die Möglichkeiten, Anlaufstellen bzw. Informations äh, ja, Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, sodass ich völlig blind, blauäugig, naiv aufgrund der Umstände, die damals geherrscht haben, rangegangen bin an die Geschichte und natürlich äh, gescheitert bin in dem Test. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe große Probleme in der großen Kleinschreibung gehabt, also mit der deutschen Grammatik, schon damals in meiner Realschulzeit. Mhm. Und das war auch meine größte Fehlerquelle in meinem Deutschtest und bin natürlich nahenlos durchgefallen.
0: Mhm. Bist du denn zweisprachig? Aufgewachsen? Ich bin zweisprachig aufgewachsen, ja. Na, und dann tut man sich halt einfach natürlich etwas schwerer.
1: Ich glaube, ich war einfach nicht fleißig genug in der Schule, weil ich habe okay. ja alle die Möglichkeiten gehabt. Mhm. Ähm, meine älteren Geschwister waren auf dem Gymnasium und äh, sind ja unter denselben Umständen wie ich groß geworden und die hatten diese Schwächen nicht. Und es war auch nicht unbedingt meine Stärke, dafür war ich sportlicher als meine Schwester.
0: <lacht> ja, das hat auch jeder Gott sei Dank so seine Stärken. Ne? Das ist ja auch genau. super. Das, und wie, hast du, mhm. wie, wie bist du dann da rangegangen? Also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn man zweimal durchfällt und dann sagt man, nee, aufgeben ist nicht. Also das finde ich ja so bewundernswert.
1: Also ich habe mich erstmal mit Gelegenheitsjobs natürlich über Wasser gehalten, weil ich war natürlich frustriert, ich war traurig, ich war am Erdboden, ich habe alles auf die Karte Polizei gesetzt gehabt, ich konnte mich auch mit überhaupt gar keinem anderen Beruf identifizieren und war natürlich, ich war, ich war traurig, ich habe gesagt, ich werde keinen anderen Beruf erlernen, entweder Polizeibeamtin oder gar nichts, ich habe auf eine Karte gesetzt, wie naiv eigentlich, wenn ich heute zurückdenke. Und,
0: und Nein, gesagt, du hast gebrannt Jobs. dafür. Du, du, du hast deine ja. Leidenschaft in dir und das, das spricht ja. ja nur für dich.
1: Ja, ja, ja aber was wäre es gewesen, wenn es beim dritten, es beim dritten Mal nicht geklappt hätte, dann hätte ich ein Problem gehabt, ne?
0: Darf man es denn dreimal machen und dann war's das?
1: Ja. Genau, alle guten Dinge sind drei und nach okay. Reimers Feierabend, dann darf man sich in dem Bundesland, in dem jeweiligen, also das gilt zumindest für Hamburg, nicht mehr bewerben. Mhm. Und habe mich, wie gesagt, mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Ich bin ähm, lange Zeit Reinigungskraft in einer großen Kaufhauskette hier in, in Hamburg gewesen. Dann bin ich gelandet im Obst- und Gemüseladen äh, meiner Eltern. Also ich habe zig verschiedene Sachen gemacht.
0: Mhm.
1: Ich war acht Monate in der Türkei und habe gesagt, ich reise mal äh, weg und gucke mal, dass ich meine Sprachkenntnisse erweitere. Und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, jetzt möchte ich nochmal durchstarten. Hatte Polizei auch immer so im Hinterkopf, aber wusste, dass das mit den Gelegenheitsjobs jetzt aufhören muss. Bin dann damals zu meinem Berufsberater gegangen und habe gesagt, ich brenne für die Polizei und ich will das auch werden, aber im Moment noch nicht, ich bin noch nicht stark genug und vor allen Dingen fit genug. Was empfehlen Sie mir? Und da sagt der Sicherheitsbranche, ich habe hier gerade ein tolles Projekt auf dem Tisch, Deutsche Bundesbahn, Sicherheitsfachkraft für Verkehrswesen. Und bin dann bei der Deutschen Bundesbahn gelandet, im Prüfdienst und äh, ja, als Sicherheitsfachkraft im Verkehrswesen. Ich bin im Sicherheitsbereich ge aktiv gewesen, in im Bahnhofstreifen, im Nachtdienst und im Prüfdienst.
0: Ja, das war also als war wahrscheinlich schon so ein bisschen eine Aufwärmübung auch für den Polizeidienst dann, oder? Gerade wenn man so Streife läuft, in Anführungsstrichen, so als Sicherheitsdienst, das hat das ist schon ein bisschen ähnlich, oder?
1: Also ich habe 99, 98 am Hamburger Hauptbahnhof, das war mein Start und da hatten wir noch die etwas schlimmere Drogenszene hier in Hamburg. Hm, okay. im das war ein sehr, sehr guter Einstieg für mich, um damit klarzukommen, um dieses Elend quasi wirklich zu sehen um meine Berührungsängste auch abzubauen. Und tatsächlich hatte ich meine erste Leiche in der
0: Wandhalle. Wow, schon bevor du Polizistin warst? Genau. Wow, also das stelle ich mir tatsächlich super schwierig vor, gerade wenn man noch nicht die Ausbildung gemacht hat. Vor allem in, in Richtung, wie gehe ich damit um? Wie, wie nehme ich so einen Moment? Wie verhalte ich mich in so einem Moment? Das ist auch tatsächlich so eine persönliche Horrorvorstellung von mir, muss ich zugeben, dass mir sowas passiert. Dass ich die erste an einem Tatort bin und ich sehe einen toten Menschen. Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Wie war das für dich als erst das erste Mal?
1: Die erste Leiche, die ich hatte, die hatte ich ja im Hamburger Hauptbahnhof, von der hatte ich ja gerade schon gesprochen, ich muss sagen, die war ganz schlimm. Ein junger Mann kam mir mit einem grünen Anorak entgegen und ich habe ihn auch noch wahrgenommen aufgrund dieser auffälligen grünen Jacke und ich habe ihn auch noch die Treppe hochgehen sehen in der Wandelhalle. Ganz, 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 ganz kurze Zeit danach hörte ich einfach nur ein... Klatsch und ein Heil in dieser Wandelhalle, das halt ja sehr, wenn man die Hamburger Wandelhalle kennt. Mhm. Und in dem Augenblick habe ich mich umgedreht und dann habe ich schon jemanden auf dem Fußboden gesehen und auch schon die ganzen Passagiere und die ganzen Gäste, die da an der Wandelhalle waren, rumschreien, rumkreischen. Ich habe da gar nicht geistesgegenwärtig natürlich reagiert, da läufst du natürlich sofort hin, stehst da als Uniformträgerin, ist ja mein Job und habe in dem Augenblick auch gar nicht nachgedacht. Also ich habe gemacht und ähm, mit meinem Streifenpartner, der zum Glück auch lebenselter war und auch schon Erfahrung hatte. Und ähm, erst nachdem ich abends nach Hause gekommen bin und unter der Dusche stand habe ich, ähm, ja, ich habe geweint. Es hat mich mitgenommen emotional. Ich war total, ich war jung, es war meine erste Leiche. Ich hatte nicht die Möglichkeit, mit irgendjemandem auf der Arbeit darüber zu sprechen. Das ähm, war nicht möglich. Es ging alles schnell. Und dementsprechend ähm, hat mich das doch, die erste Leiche, mitgenommen. Ich habe es aber relativ gut verarbeitet, und dann habe ich auch angefangen, darüber nachzudenken, sowas kann dir permanent passieren, wenn du in diesem Job bist und du möchtest Polizistin werden. Du musst dich damit auseinandersetzen und schalt deinen Kopf ein. Versuch, die Gefühle zu unterdrücken. Und bin mit dem Gedanken rangegangen und habe auch versucht, mir immer zu sagen, du musst dich diesen Situationen Situation stellen. Und das ist auch ein Teil deiner Arbeit, dass du nicht immer nur das Schöne, die Glitzerwelt sehen wirst, sondern man kommt die Polizei zum Einsatz, wenn es mal nicht so rund läuft. Und du wirst Einblicke in Situationen haben,
0: die sind nicht so schön. Puh, ja, ich glaube, da müssen wir jetzt auch alle kurz durchatmen. Da geht es euch bestimmt äh, auch gerade so, die ihr auch reinhört.
1: Aber mir war ja auch bewusst, dass mein Arbeitsalltag nicht nur durch solche Erlebnisse geprägt sind.
0: Zurück zu deinem Werdegang. Also das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, Jetzt probiere ich es in dieser besagten, schwierigen Prüfung ein drittes Mal. Das heißt, du hast dich da auf den Hosenboden gesetzt und hast Grammatik geübt, 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 geübt.
1: Ich habe an einem Sonntag, ähm, ähm, da war ich auch wieder im Spätdienst aktiv, äh, als, ähm, im Prüfdienst und habe einen... Polizeibeamten, der Einstellungsberater gewesen ist und privat an dem Tag unterwegs war, kontrolliert. Und ähm, der ist dann am Ende seiner Fahrt auf mich zukommen. Ich hatte schon auf seiner Profikarte Polizei gesehen und grinste ihn schon an und ganz große Augen gehabt und stieg dann an der nächsten Haltestelle mit mir gemeinsam aus und dann sagt er Visitenkarte, Dienstausweis, ich bin Einstellungsberater. Darf ich Sie kurz sprechen, Herr Umlauf? Ich weiß das noch, wie er heißt, weil das war für mich ein ganz bezaubernder, glücklicher Augenblick, ein unvergesslicher Augenblick. Und ich stand dann da und habe gesagt, Ah, oh, ich will auch zur Polizei, ich habe es nicht geschafft und zweimal durchgefallen. Kann ich mir nicht vorstellen, wie alt sind Sie? Ist mit mir echt am Hauptbahnhof so schnell durchlaufen, mein Lebenslauf durchgegangen? Hat mir seine Visitenkarte in die Hand gedrückt und hat gesagt, rufen Sie mich morgen an. Ich erwarte Ihren Anruf. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Sie Probleme haben mit der deutschen Sprache. Wir schaffen das. Ach, wie schön. Habe ich natürlich die, ja, es war eine schicksalhafte Begegnung. Ich bin ihm unheimlich dankbar. Herr Umlauf. <lacht> Habe ihn dann auch am nächsten Tag angerufen. Ich war noch etwas zurückhaltend. Mama hat mir dann Mut gemacht, hat sie gesagt: Du spinnst wohl, wie lange willst du noch am Hauptbahnhof quasi ähm, deine Zeit äh, vergeuden, in Anführungsstrichen? Du musst was äh, machen, womit du auch sicher bist in der Arbeitswelt. Du willst Polizistin werden, das ist deine Chance. Und von da an wusste ich, alles klar, Selbstreflexion, Jahre zurück, was ist falsch gelaufen? Was kann ich jetzt anders machen? Und habe mich dann an einer Volkshochschule im Kurs angemeldet mhm. und habe nur noch Grammatikregeln gebüffelt. Weil ich wusste, das ist meine Schwäche.
0: Der Rest Sie, diese funktioniert. Diese
1: Regeln muss ich lernen. <lacht> und jetzt kommen wir wieder zu der vorherigen Frage, eingangs zurück. Ist die Prüfung schwer? Da fallen ja so viele durch. Ja, die Prüfung ist anspruchsvoll und ja, die Prüfung ist schwer. Ich habe ja auch zehn Jahre in jüngster Vergangenheit in der Einstellungsstelle mh, gearbeitet und habe selbst Migranten eingestellt in den Polizeivollzugsdienst, mhm. hatte permanent natürlich den Kontakt auch zu den Nachwuchskräften, zu den Bewerbern. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, aufgrund der Erfahrungen, die ich dann auch mit den Bewerbern gemacht habe und meiner langjährigen Erfahrung in diesem Fachbereich muss ich sagen, wenn man sich auf den Hosenboden setzt, wenn man sich wirklich mit den Themen auseinandersetzt, wenn man die Hilfsangebote, die die Einstellungsstelle mit dem Fachpersonal in Anspruch nimmt, Kurse belegt und wirklich konzentriert übt, dann kann man das schaffen. Aber wenn man... Zeit investiert und natürlich Herzblut. Das sind die beiden Grundvoraussetzungen.
0: Wenn man was wirklich will, dann schafft man das. Da wirst du das aller allerbeste Beispiel. Ja. ja. Das ist ja jetzt auch umso schöner, dass du in deinem Job jetzt genau diese Erfahrungen, die du gemacht hast, ja auch weitergeben kannst. Also wie wertvoll ist das für die Neubewerber, wenn sie dich treffen und du ihnen auch diese Geschichte erzählen kannst?
1: Ich bin 2000 2011 habe ich eine Einstellungsstelle ange angefangen mhm. und habe natürlich dann in den letzten, also in den, zehn, in den darauf folgenden zehn Jahren unzählige junge Menschen äh, mit diesem Migrationshintergrund einstellen dürfen, begleiten dürfen. Einige haben es sofort äh, geschafft, der eine oder andere musste den zweiten Anlauf nehmen. Im Nachhinein haben sie mir alle ausnahmslos bestätigt, dass es die Härte und die Disziplin, die ich gefordert habe, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, gut gewesen ist. Ich habe auch Tiefpunkte wahrnehmen können. Und ich habe auch die Enttäuschung fühlen können, wenn sie es beim ersten Mal nicht geschafft haben. Umso wichtiger war es mir, weiterhin den Kontakt aufrechtzuerhalten und diesen Bewerber zu signalisieren und diese Bewerberin ich bin an ihr dran, die nächste Phase kommt, wir wissen jetzt, wo deine Schwachstellen sind. Mich hat damals auch jemand an die Hand genommen und hat mir Mut gemacht und heute bin ich hier. Ich lasse nicht los, wir schaffen das, aber du musst was dafür tun. Ja. Und ich glaube, diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, war hilfreich, um empathischer mit den Bewerbern umzugehen.
0: Ja, das glaube ich. Wenn man was selbst durchlebt hat, kann man da sich auch ganz anders ja. reinfühlen danke. Ja, ja. Also ähm, gibt es denn tatsächlich für Bewerber und Bewerberinnen mit Migrationshintergrund vielleicht sogar höhere Hürden manchmal, als wenn man das nicht hat? Also sprich, die Sprache kommt ja dazu und vielleicht müssen sie auch das ein oder andere Mal auch gegen Vorurteile kämpfen. Hast du da auch ja. Erfahrungen gemacht?
1: Also mit den Sprachbarrieren, da stimme ich dir natürlich zu, wenn man doppelsprachig bzw. zweisprachig aufwächst, ist das natürlich schon mal eine Hürde. Das ist, mein, das ist aber meine persönliche Meinung, dass das natürlich auch etwas mit jemandem macht. Ja. Vorurteile aus dem System, einem Bewerber gegenüber. Ich bin da immer ganz ähm, stolz und auch sehr, sehr offen mit meiner Antwort, die nämlich ganz eindeutig Nein
0: lautet, weil mhm. ich... Jahrelang ja selber in diesem System tätig war. Wie war das denn dann für dich? Ähm, weil ich möchte ja tatsächlich ähm, über deine Geschichte noch ein bisschen mehr erfahren, als du dann diese Prüfung hattest. Ich stelle mir das total schwierig vor. Also ich hatte eine meiner besten Freundinnen hat zum Beispiel die Führerscheinprüfung. Das ist jetzt natürlich nicht ganz vergleichbar, aber die dreimal machen müssen und vor diesem dritten Mal war sie so unfassbar nervös, also dass sie fast umgekippt wäre. Wie ging es dir denn da mit dieser dritten Prüfung? als du da angetreten bist. Ich war
1: ganz anders vorbereitet. Ich war ich, schon die Art und Weise, wie ich mich beim dritten Mal gekleidet habe und hingegangen bin, war ein ganz anderer. Ich war gefestigter, ich war sehr, sehr aufgeregt, weil ich wusste, das ist mein letzter Joker, den ich einsetzen kann, jetzt oder gar nicht mehr, weil ich wusste, das ist meine allerletzte Chance. Hm. Ich war aber gut vorbereitet. Ich wusste, ich habe alles gegeben und bin entsprechend sehr selbstbewusst in die Prüfung reingegangen. Wir sind mit 30 Peoples in den, in den Test reingegangen. Ganz am Schluss, ähm, bis zum Sporttest, sind wir zu viert übrig geblieben. Wow. Und da habe ich schon einmal gedacht, ey, kannst du mal sehen, was das bringt? Du hast ja wochenlang nichts anderes gemacht. Du bist die Erste gewesen, die zweimal rausgeflogen ist. Und jetzt bist du hier unter den letzten Vieren mit dabei. Wie geil ist das denn? War aber trotzdem noch ein bisschen aufgeregt, weil ich wusste, ich muss noch die Sportprüfung machen und ich musste noch das Vorstellungsgespräch machen. Absolvieren.
0: Was muss man denn in der Sportprüfung uh, machen? War für dich ja wahrscheinlich oh, ein Klacks, da. weil du bist ja sehr sportlich, hast du schon gesagt. Nee. Schon bei
1: den, bei den Klimmzügen hatte ich Probleme.
0: Wie nee, viel bei muss den Klimmzügen hatte ich
1: da, Damals waren es fünf, wenn ich mich nicht irre. Mindestanforderungen waren es fünf, aber der Test ist jetzt auch ein ganz anderer. Also überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ich musste 3000 Meter laufen, wenn ich mich nicht irre, innerhalb von zwölf Minuten. Mhm. Klimmzüge, da musste ich. Parcours laufen, den habe ich auch relativ gut hingekriegt. Ja, aber bei den Klimmzügen. Und bei den, ja, und bei den Liegestützen hatte ich auch Probleme.
0: Ja, also Klimmzüge schaffe ich zwei und Liegestützen drei. Also insofern hast <lacht> du sicher sehr viel besser gemacht, als ich es hätte tun können. Aber da bereitet man sich ja auch gut drauf vor. Ne? Wie war es dann letztlich, als du das Ergebnis bekommen hast? Wie ist das denn? Wird man dann da noch auf die Folter gespannt oder bekommt man danach gleich einbestanden?
1: Nein, das Ergebnis, damals war es, wie gesagt, noch ein bisschen anders. Ich habe das Ergebnis, dass ich alle Prüfungen bestanden habe, sofort an dem Tag bekommen. Ich musste aber noch zum Personalärztlichen Dienst, um meine Tauglichkeit, gesundheitliche Tauglich äh, Tauglichkeit, überprüfen zu lassen von den Fachärzten. Und das, muss ich ehrlich sagen, hat, damals, hat für mein Empfinden, ich glaube, ich habe sechs Wochen gewartet, bis ich das Ergebnis hatte, fünf Wochen.
0: Ah. Oh Gott, das, das ist ja eine war Ewigkeit. Ja, das, das war Hölle. Und dann? Wie hat sich das Kann angefühlt?
1: Ja, was soll ich sagen? Juhu. Unglaublich. Ich habe das geschafft. Ich darf Polizistin werden. Aber ich hatte auch Angst vor der Ausbildung. Also ich hatte Angst, wieder zu scheitern. Weil ich wusste, es wird ja nicht aufhören. Dann kommst du plötzlich äh, in eine Polizeischule und wirst da konfrontiert mit äh, Gesetzesbüchern. Und äh, ich habe das schon mal in einem anderen Interview gesagt. Für mein Empfinden habe ich immer relativ gut Deutsch gesprochen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich die deutsche Sprache komplett neu lernen musste. Das sogenannte Beamtendeutsch für mich war das eine komplett neue Welt. Auch sehr herausfordernd. war eine schwierige Phase für mich durchzuhalten. Das wundert Und mich überhaupt nicht. Sagen,
0: das ist übrigens für ja. jeden, der nicht als Beamter arbeitet, schon eine Herausforderung. Wenn man mal so einen äh, Polizeibericht gelesen hat, denkt man sich so, hm. also ich mache das ja im Radio relativ oft, weil wir ja jeden Tag hm. Nachrichten aus äh, dem Polizeibericht auch geschickt bekommen. Und <lacht> was man alles viel komplizierter formulieren kann, als es war, wundert mich manchmal schon durchaus. Also ich kann das total nachvollziehen.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich es dann geschafft irgendwann, weil die zweieinhalb Jahre äh, um, schwupps die Buffs. ganz schnell. Und dann durfte ich endlich draußen auf der Straße arbeiten. Und dann stand mir diese weite Welt offen unter Apparatpolizei und hat gesagt, hier sind zig
0: verschiedene Bereiche, wo wollen wir mit dir hin? Wofür hast du dich denn letztlich dann entschieden? Als, als was hast du als erstes angefangen? Ich musste in die
1: Bereitschaftspolizei. Das macht man so in Hamburg. Man landet als allererstes in der Bereitschaftspolizei, um das System in geschlossenen Einsätzen, um, das Hamburger Revier, um die Hamburger Reviergebiete einmal kennenzulernen, um einfach in allen Regionen mal aktiv zu sein und auch die Erfahrung zu sammeln, wie ist das, wenn ich in einem geschlossenen Einsatz arbeite. Also ein Jahr Bereitschaftspolizei ist nach der Ausbildung bei der Schutzpolizei gesetzt. Mhm. Und von da aus findet man dann für sich heraus, in welche Richtung will ich? An welche Wache will ich? Will ich Zivilfahrerin werden? Will ich im verdeckten Bereich arbeiten? Will ich bei der Bereitschaftspolizei arbeiten? Will ich in einem Spezialbereich arbeiten? Von da aus äh, streckt man quasi die Fühler aus. Mhm. Und ich habe damals schon relativ früh, ich war in der Bereitschaftspolizei aktiv, habe ich ähm, ja, beim Straßendienst beim Drogenstraßendienst in Hamburg, äh, wurde ich eingesetzt. Und das war auch eine sehr, sehr aufregende Zeit.
0: Was hast du da alles erlebt? Also da könnte man natürlich wahrscheinlich einen eigenen Podcast damit füllen, mit den Geschichten, die du da erlebt hast, auch in deiner ganzen Berufslaufbahn bisher. Aber was war so eines der eindrucksvollsten Erlebnisse, die du hattest? Ich habe in einem Interview, das du schon mal gegeben hast, gelesen, ähm, da hast du so nett gesagt, meine Polizeilederjacke könnte tausende Geschichten erzählen. Ähm, das glaube ich dir sofort. Da gibt es bestimmt die ein oder andere Geschichte, die dich besonders bewegt hat. Vielleicht magst du die mit uns teilen. Was war dein schönstes Erlebnis? Steigen wir doch mal mit dem Positiven ein.
1: Schönstes Erlebnis? Äh, Weihnachten hatte ich Dienst und dann kriegen wir einen Anruf ähm, von einem etwas lebensälteren Herrn, der uns gerufen hat, weil er sich mit seiner Ehefrau gestritten hat. Mein Wachmann hat mal so ein bisschen getippt am PC und sagte, naja, fahr da mal hin. Sagt er, die sind schon beide bis, äh, weit über 80, ähm, guckt mal, was da los ist. Und äh, sind mein Kollege und ich hingefahren. Mhm. Kaffee stand bereit, Kuchen stand bereit und man konnte sich äh, fürs Abendprogramm nicht einigen. Die Dame wollte Titanic gucken und der Herr wollte, Wetten, das gucken. Dann haben die sich gestritten und dann haben die gesagt, wir, wir rufen jetzt die Polizei. Und dann saßen wir dann da, Weihnachten. Und das war, ich glaube, ich, das war mitunter einer meiner lustigsten Einsätze, weil ich gedacht habe, ich bin im falschen Film. Aber ich habe gedacht, auch das ist Polizeiarbeit, alles gut, bei Kaffee und Kuchen empfangen zu werden. Wir haben eine gute Einigung gefunden. Worauf ähm, habt ihr euch denn das dann dann geeinigt? Wir haben einen Kompromiss gefunden. Ladies first, die darf an dem Tag entscheiden
0: und er darf darauf den Abend entscheiden. Also durfte die Titanic untergehen an Weihnachten?
1: Sie, ja, <lacht> Titanic war dann nur noch äh, neben Kulisse. Es ging dann ja natürlich darum, erstmal mit den beiden ins Gespräch zu kommen und über Gott und die Welt zu sprechen. Aber mein Kollege ist auch ein ganz cooler gewesen, der hat auch gar keinen Zeitdruck gehabt. Er hat gesagt, komm, wir nehmen uns jetzt die Zeit äh, und äh, wir hetzen hier auch jetzt nicht durch den Einsatz, sondern auch das ist bürgernahe Arbeit und da war ich sehr froh drüber, dass mein Kollege da auch mitgezogen hat. Das war mein lustigster, prägendster Einsatz. Mein traurigster Einsatz war, ich war im Frühdienst, die Vergewaltigung. Wir haben bei uns im Reviergebiet eine Einrichtung gehabt, wo junge Mädels gelebt haben, die Probleme im Elternhaus hatten und dort untergebracht waren. Und wir haben dann einen Ruf bekommen, ähm, dass eine Bewohnerin ähm, ja, ziemlich aggressiv äh, rumschreiben würde, aber auch ähm, nicht mehr ansprechbar und auch nicht mehr greifbar wäre. Wir sind dann hingefahren. Sie saß dann zusammengekauert auf dem Fußboden. Ich habe sie schon gleich wahrgenommen und hat bitterlich geweint, war überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Ich habe mich dann zu ihr hingekniet. Ich dachte, naja, wer weiß, was hier passiert ist. Das war in der Woche aber. Das war in der Woche. Das hatte mich schon so ein bisschen verdutzt. Und dann habe ich mich zu ihr hingekniet. Und als ich mich runtergekniet habe, hatte ich hier an ihren Handgelenken Hämatome schon wahrgenommen. So. Da war ich mir aber noch nicht so ganz sicher, was passiert ist. Ich war auch relativ früh noch ähm, im Dienst. Ich hatte noch nicht so die Berufserfahrung. Und ähm, wir haben uns dann mit den Kollegen entschlossen, mit ihr ins Krankenhaus zu fahren. Und im Krankenhaus ist sie dann in meinen Arm zusammengebrochen und ähm, hat mir erzählt, dass sie ähm, mehrfach vergewaltigt wurde von mehreren Männern. Oh Gott. Und dann habe ich auch die... Äh, weiteren Hämatome ähm, am Körper, am Hals, an den Armen und an den Handgelenken wahrgenommen. Und ich war vielleicht gerade mal sechs Jahre im Dienst. Ich war Frischmutter das erste Mal mit meiner Tochter. Mhm. Und das hat mich ähm, mitgenommen in dem Augenblick. Ja, so ein junges Mädel, ne? Das hat mir richtig im Herzen wehgetan.
0: Das glaube ich.
1: Ja, das war ein Einsatz.
0: Oh. Wie bist du denn da dann damit umgegangen? Das ist ja schon auch, das gehört natürlich, wir haben es vorhin schon mal angerissen, zu dem Polizistenalltag auch dazu, auch wenn es natürlich viele schöne Momente auch gibt, aber auch das gehört dazu. Was hast du für Mechanismen an der Hand, um damit umzugehen? Und das vielleicht. Mhm.
1: Mhm. Mitteilen, reden, 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 nicht für sich behalten. Nicht nach Hause gehen und die harte spielen und die Coole spielen und sagen, ach, ich bin Polizistin, äh, ich muss das abkönnen und ähm, ich muss hier die Coole sein und nichts trifft mich oder ich habe keine Emotionen. Falscher Weg, meiner Meinung nach. Ich bin aber nicht Repräsentantin hier für 12.000 Polizisten, sondern es ist meine Meinung. Und ähm, im Gegensatz zur Bahn damals, bin ich ja plötzlich in einem ganz anderen System aktiv gewesen. Man war auf diese ähm, Situation eingestellt. Die Kollegen hatten ja dasselbe Schicksal. Sie haben ja auch schon zig verschiedene Sachen erlebt. Und der Dialog auf dem Streifenwagen mit dem Kollegen, der ist unbezahlbar. Mhm. Sich in dem Augenblick austauschen zu dürfen, weil der hat gerade dasselbe erlebt wie ich. Und mit dem kann ich mich austauschen, der weiß, welchen Geruch ich meine, der weiß, welcher Anblick, der weiß, welches Geräusch, der weiß gegebenenfalls, wer wie geweint hat, der hat diese ganze Atmosphäre in dem Raum mitgenommen. Und das ist mitunter immer meine Rettung gewesen, dass ich, ich hatte aber auch großes, äh, was heißt großes Glück, das ist wie eine Art Familie auch an der Wache, wenn man in diesem Schichtgefüge aktiv ist,
0: mhm
1: dass da ein ganz offener Dialog auch stattfinden kann und dass man auch mittlerweile sagen kann, scheiß Einsatz, mir geht's nicht gut. Und dass man auch mal sagt, ich gehe jetzt nach Hause, ich mag heute nicht mehr, ich kann mich nicht konzentrieren. Oder dass man sich auch in der Gruppe hinsetzt. Man hat mittlerweile Hilfe von außen. Es gibt zig Kollegen, die aktiv sind, die entsprechend ausgebildet sind, um Kollegen, die haben selbst eine Polizeilaufbahn hinter sich oder auch aktiven Dienst immer noch, aber haben in bestimmten Bereichen gearbeitet, haben sich aber ausbilden lassen, genau für solche Situationen, um Kollegen zu unterstützen. Als erster Angriff, dass man sich unterhalten kann und sich mitteilen darf. Und das ist natürlich ja, unbezahlbar, dass man sich mitteilen kann und auch darf. Und dass man professionelle Hilfe bekommt, wenn man sagt, es ist doch ein bisschen ernster.
0: Ja. Und dass man da nicht äh, zu cool ist, um diese Hilfe dann auch anzunehmen, also wirklich. Um Gottes Willen. Dann auch, ja.
1: ja, Ja, um Gottes Willen. Ja.
0: Dann an dieser Stelle mal ganz, ganz lieben Dank an an dich und auch an alle Kolleginnen und an alle Kollegen da draußen von dir, die diesen Job ja auch jeden Tag machen, für uns, um uns auch zu beschützen, natürlich. Ja. Deswegen lieben, lieben Dank für euren Mut und dass ihr ja solche Situationen für uns auch meistert. Ich finde es da gerade total schwierig, nicht immer weiter zu fragen und zu fragen und zu fragen, weil ich das so spannend finde. <lacht> Eigentlich möchte ich in jeden einzelnen Fall, den du jetzt mir anreißt, gleich nochmal näher eingehen. Ich glaube, wir müssen einen True Crime Podcast zusammen machen, wir beide. Aber das soll heute nicht das Thema sein, denn wir möchten ja so ein bisschen was über deinen, deinen Joballtag auch erfahren. Also wie, wie ist es tatsächlich auch für dich? mit diesem Migrationshintergrund jetzt in deinem Beruf? Jetzt hast du ja tatsächlich ja schon auch erzählt, dass du ganz vielen Bewerbern und Bewerberinnen auch hilfst, diese Hürden auch zu nehmen. Das ist ja jetzt auch aktuell einfach deine Aufgabe, dein Job, auch deine Berufung geworden. Nee, das mache ich nicht mehr.
1: Nee, nee, das mache ich nicht mehr. In der Einstellungsstelle bin ich weg, genau. Dabei habe ich 2020, im Juni 2020, habe ich aufgehört. Ich wurde nach George Floyd quasi in ein neues Projekt rübergezogen und bin jetzt im Institut für Transkulturelle Kompetenz äh, tätig und bin in der externen Netzwerkpflege in Migrantenorganisationen aktiv. Also du musst ja mit den Leuten in den Dialog einsteigen, um herauszufinden, welche Beobachtung machen sie, welche Erfahrungen machen sie mit der Polizei? Ein ganz einfaches Beispiel, bei ihnen wird zu Hause eingebrochen und dann ruft man die Polizei und das ist was Positives, in Anführungsstrichen, weil da kommt ja jemand, um ihnen zu helfen. Aber es gibt auch genug andere Menschen in dieser Stadt, die leider Gottes eine andere Wahrnehmung haben, andere Erfahrungswerte haben im Kontakt zur Polizei, sei es die Erfahrungen, die sie in ihrem eigenen Herkunftsland mitbringen, sei es ähm, die Erfahrungen oder das Hörensagen von anderen Bekannten aus ihrer Gemeinde, die sie dann prägt, was die Polizeiarbeit angeht, Medien.
0: Mhm.
1: Ähm, Rassismus ist ein ganz großes Thema ja. ähm, in den Gemeinden und da muss man natürlich in die Gemeinden reingehen und äh, Gespräche führen, um herauszufinden, was bewegt diese Menschen und ähm, wie können wir noch besser uns darauf einstellen, um einfach ähm, uns auch als Institution Polizei darauf einzustellen und uns ähm, auch diesem Wandel zu stellen. Ja. Ja, wir haben mittlerweile 2022, wir sind so divers, ähm, gucken Sie sich die Bevölkerungsstrukturen an und ähm, da muss man mitziehen und sich auch mitentwickeln und ja. über die Köpfe entscheiden Ich weiß nicht, ob das, das ist natürlich auch eine Methode, aber es ist nicht viel schöner, wenn wir mit den Menschen in den Dialog gehen und äh, aus ihrem Herzen heraus hören, was sie bedrückt oder was sie benötigen, um Vertrauen zu gewinnen. Und wie schön ist das, glauben Sie mir, es ist eine, hm. es ich habe eine so große Berufszufriedenheit, ich hatte sie vorher auch schon, aber mein Job ist so geil, Menschen helfen zu dürfen und vor allem mitwirken zu dürfen.
0: Ich darf euch, die ihr da draußen zuhört, vielleicht auch einfach verraten, dass du da über beide Ohren strahlst gerade, liebe Deria. Das nimmt man dir auch einfach ab. Das kommt aus deinem ganz Innersten heraus. Und genau genau darum muss es gehen in einer Gesellschaft, dass man das zusammen macht. Das gemeinsam ist wichtig und nicht ähm, der eine macht so, der andere macht so und von oben kommt dann der Deckel drauf und dann äh, passt es für alle. Ähm, es ist doch umso schöner, wenn man zusammen voneinander lernt und miteinander lernt und miteinander es besser macht. Deswegen, das finde ich ganz toll. Es gibt ja ganz viele Vorurteile tatsächlich. Ich bin ja schon mit einer Klischeefrage vorhin eingestiegen. Äh, liebe Deria, es gibt noch ein paar andere nette Vorurteile, die ich ganz kurz mit dir anreißen möchte. Wahr oder falsch? PolizistInnen essen gerne bei euch vielleicht Fischsemmeln. Bei uns sind es leberkäse ne? Wir haben so den äh, Vorurteil der Eberhofer, der Kommissar, der ist immer äh, leberkäse semmel vom Metzger. Wie ist das bei euch oben? Ist es so? Äh, kannst du das bestätigen, diese Vorurteile? Immer dieses Fastfood, dass man mal schnell isst, wenn man PolizistInnen. Ist. Oh
1: ja, die Kollegen, ähm, die draußen im, im Reviervollzug bzw. Äh, an der Wache arbeiten, das höre ich ganz oft, weil sie einfach nicht die Zeit haben.
0: Ja, also das ist tatsächlich kein Vorurteil. Polizisten schlafen immer zu wenig. Das ist ja in jeder Serie so, dass die immer so 48 Stunden schieben und dann schlafen die eine Stunde nein. und dann sind sie aber wieder im Revier und klären den Fall noch auf natürlich. War ja, oder falsch? Nein, das ist
1: falsch, eindeutig.
0: Also es gibt Obergrenzen, oder? Absolut. Die Polizei schickt immer noch Faxe mit einem Faxgerät. Ist das denn so? Oder Thema Digitalisierung? Muss ich da noch ein bisschen was tun?
1: Oh, ich, haben wir noch ein Faxgerät bei uns? Das ist eine coole Frage. Ich gucke morgen gleich mal und das letzte Fax habe ich was, was ich fand, abgeschickt. Äh, wir haben jetzt hier mittlerweile alles digital hier mit dem hümböck äh, Ich gucke morgen nach. Okay. Ich weiß es nicht.
0: Das spricht ja nur dafür, dass es vielleicht nicht mehr verwendet wird, wenn du nicht mal weißt, was ja. da steht. Ne? Nee. <lacht> nee, ich glaube nicht mehr. Na, liebe Deria, es war mir eine ganz, ganz große Freude, dass du deinen Alltag und dein Leben und deine Liebe für deinen Beruf heute mit uns geteilt hast. Abschließend, was würdest du gerne den Menschen noch mitgeben, auch vor allem den jungen Menschen mitgeben, die den Weg einschlagen möchten wie du, die auch so brennen wie du für diesen Beruf, wenn du denen jetzt sagen könntest, Mensch, macht mal so.
1: Wenn man diese Entscheidung Trifft, du hast ja ganz zu Anfang gesagt, die Berufung. Ja. Wir interviewen Menschen für den Beruf und die ihre Berufung gefunden haben. Das muss sehr gut bedacht sein, wenn man diesen Beruf ausübt, weil man mit so vielen Menschen auch im Kontakt ist. Es sollte schon die
0: Berufung sein. Das ist ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Deria, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns mitgenommen hast, dass du so offen mit uns deine Geschichten geteilt hast und wir wünschen dir natürlich von Herzen alles, alles Liebe, alles Gute und dass du weiterhin so glücklich bist und bleibst in deinem Traumberuf. Danke. Und bei euch da draußen möchte ich mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Schön, dass ihr immer wieder reinhört. Wir haben ja auch weitere super spannende Folgen für euch. Eine ganz tolle Lehrerin, die wir im Gespräch hatten, wie es an den Schulen mit der Digitalisierung zum Beispiel weitergeht. Ein junger Auszubildender, der unbedingt ins Amt will und ein Straßenwärter, der von seinem gefährlichen Job im Verkehr erzählt. Also hört auch da rein oder vielleicht auch in unsere nächste Folge. Da haben wir nämlich einen jungen Kindererzieher, der mir mal verrät, wie er das macht, dass er die Lautstärke eines Düsenjets den ganzen Tag um sich rum hat und das auch noch liebt. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe.